0: 可以完全不没有任何解释的，可以让人面对未知吗？其实我个人是怀疑的哦。OK， 好，那怀疑的然还是继续存在哈、哦。好，我们现在请周红谈了他的想法，谢谢。好，我
1: 这边有两个想法哈。第一个就是说，我觉得这边讲的是在军队里面的自杀哈。我觉得自杀这个行为本来就，我相信大家都知道这是很复杂的议题然后，但嗯，就是我觉得第一个复杂就是这是跟我嗯。自我保存本能完全相违背的一个状态吼、哦，那顺着这一上一段跟这一段来吼、哦，我觉得感觉比较像是说他真的是导音于就是，嗯，婴儿式的依赖的显露吼，本来应该在最核心的那，因为到了军中之后，那这一层就显露出来了吼、哦，然后因此他就出现了这个，嗯，我们把它叫防卫哈，就像刚才建伟医师说的吼、哦，就是变成一种行动式的防卫。那另外第二个就是沟通了。刚才有意思说，就是嗯，我们在课题使用里面看的，就是说我们在摧毁课题的过程当中，其实重要的是，嗯，那个真实课题看待摧毁的方式哦。然后如果他嗯可以承受的话，他就会像是一个沟通哦。这让我想到，就之前在读那个投射性认同的概念一样哦，就是投射性认同虽然是比较早期的防卫机转。但它其实当中正是因，就是有人认为它是有良性的部分在里面，的。后那个良性的部分就是、就是一种，就是沟通的目的
0: 。好，以上。嗯，嗯，那个简略的说法就是说，克莱因把投射认同，认为这投射坏了出去，然后认同啊，你就是坏，但是后来笔用修正说，好坏都会丢出去，那所以你去看对方有好有坏，那它所以它才会进一步如说，卢守宏提到的。哦，不是只有一直往外丢，而是好外都丢，其实是有沟通的意涵在这里头。那这个当然跟后来维尼克发展中所谓的后“铁人本二则三”的后微灰型行为也有一个沟通，传递希望。哦，这这是后面慢慢大家转型、哦、整个一个一个概概念的一个演变。好，我们接下来请建佑再谈谈他的想法，谢谢。
2: 对啊，就是、那那个投射认同这件事，真的。套用到 MINI 维尼卡那个课题使用这边，刚好可以讲讲起来，就是如果呃课题哦，他他看待这个投射出来的坏东西，也就是坏了的话，那他就没有沟通的存在了，就没有办法沟通那课题就就如同被拉进那个幻想之中了。可是它存在在那里，即使被摧毁了、打击了、攻击了，但它仍然可以想是怎么回事哦，那那。就已出出现了，那其实就如同菲利普他这篇文章也很努力哦，想要去去扭转大家对于战争精程观能症的看法，就一一般来说就是哦，因为战争很危险，然、啊、所以我们为了要活下来，所以我要逃回家。但是反他他说相反的事情不是这样子，的，是战争这个东西它似乎勾起了或者是改变了。这个原本旧的精神官能症它，它它处在一个平衡的状态，但是这个战争发生的，使得原本不想被看见的，没有被看见，被看见了。好，所以他继续谈这个分离焦虑哦，呃，跟分离焦虑有关的反加冲动，在了解婴儿式依赖的心理学方面是特别重要的，因为它让我们注意到，在这个这个独特状态下的心理过程。這個過程就是認同，在此過程中，個體無法與所依賴的人分化，因此在情感上會自發地去認同這個人。想像婴儿出生前的心理狀態，我們會發現有個特徵是絕對的原初認同，婴儿完全沒有想要與母親分化，母體、母体、母亲就是他的環境，也是他所有的經驗世界。因此，孩童时期情感关系中特有的认同过程，乃代表出生前的情感态度，延续至子宮外的生活。认同不只会影响行为，在情感上也代表一种想要重新找回因为出生经验而被破坏的原始安全感的企图，既然出生也代表小孩子首次与母亲的分离经验，出生焦虑势必就为日后所有的分离焦虑的的的状况成为它一个原型。果真如此，就不难理解为何分离焦虑总是带有出生创伤的痕迹，并且出生后任何会引起分离焦虑的经验。多少都有原始出生创伤的情绪意义，这些经验将永存于内心深处，且在某些状况下会被活化。有种常见的梦靥可作为这些现象的一个例子，就是梦见在一条一条地下通道中，做梦者觉得动弹不得，而且在极度的焦虑中醒来，或者说由高处跌落。这种更常见的梦靥也有类似的意义。呃，在我的经验中，这大概是精神官能症士兵最常有的梦魇。这些思考让我们引发战争精神官能症的创伤经验的现象有了新的看法。我们可以发现，这些经验不仅与出生创伤有相同的作用，而且它也真的诱发了内心深处埋藏的出生创伤。这也让我们更深入的了解，为何这些创伤经验都会造成急性的分离焦虑。有没有些联想哦？在文章中，呃，菲 n 提到说，个体的情感发展越成熟，那这个情感关系中认同的特特质就越来越少。可是认同呢，是无可避免的重要的的一个部分哦。但是随着成熟而能分化。所以在外面看起来，就是说能在彼此独立的基础上维维持与他人的关系，以及有能力建立新的关系。但那也如同在内在世界面对自己原始的出生焦虑这种不知道的东西，心智还能做出什么反应啊？我们要完全固守没当做没这回事呢，或者是抛弃任何的感受呢，还是能够思考说，哎，这个这个焦虑里面还有什么？就好像自己在心智之世界之中呢，把自己重新生出来，成为父母之外的第三个人。也就是说，呃，我可以像爸爸，或我可以像妈妈，但是这些只是我的一部分，而不是我。这或许就是一个慢慢的到后来，已经越来越少去认同其他人了，而是能够分化的一种一种例子说明。那这也显示在文中对于纪律的遵守的状态。那这边纪律遵守，他是这样说：，他说这些个案呢，在军中哦，无法在组织架构中使自己成为一个独立的人，他没有办法服从团体的目标，然后同时又保持独立性，他也无法跟完团体维持稳定的情感连接，同时又能够跟他保持分化。所以有一个方面，这些依赖的个体呢，通常也很难在认同的基础上。跟军队建立或维持稳定的关系，要么就是完全的认同了，要么就是逃离这个认同，然后就当一个好像呃在这个组织架构之外的人，他他因为他无法真的在里面，然后不被吞掉。好，我先停在这边
0: 。谢谢哈。我想这个地方，如果我们把那格的概念结合起来看的话，温格比较后面的哈。其实就是一个客体在的时候，人还能够独立。但是他讲的其实不止这个，他人除了独立之外，还要有一种是关切他人的能力。这样讲，这是一体。但这前提都是有一个所谓的客体在内心或在外在的存在，哦，就自己独立，但是同时也是有成全他人、关切他人的能力的。那这其实是一体的两面哦，所以这个地方这个东西的理解，可以刚刚提到的，就是为什么他会他会主张说这个东西，其实这样的一个人，当他只有在这只有所谓硬壳是依赖的时候，他其实也很难跟其他人哦之间有一个有一个好的互动，然后让自己可以去 survive 下来啊。我、哦、想这是这是刚刚的一个补充的、啊、哈。那、哦、至于刚刚出生中。创伤啊，这个被理论很难，怎么着？等到什么时候？我们说，我们说，我再补充。谢谢
1: 。那我这边有两个，就是算分享好了。第一个就是，嗯，刚刚讲部队这个部分啊，在军中这个部分呢、啊，其实我觉得在军中，我军中是一个很，我想是一个很特殊的环境啦，后，因为在在在当兵的时候，就是一个这样的状况。后。呃，我觉得让就是服兵役的时候，让事情的复杂度其实变得很高，因为在当兵的过程当中，他是需要很大量的认同。像比如说最近的俄乌战争，好了，在我们站在外面看，我们会觉得说，其实俄罗斯打乌克兰好像没有他那个合理性。可是如果当我们真的去问俄罗斯的军人的话，他们可能会很认同，就是。